0: До и после прививки. Нужно давать антигистаминные препараты?
1: До 4-5 раз в год ОРВИ – это норма. Все, что выше, это уже часто болеющий ребенок.
0: Когда и чем сбивать температуру? Стоит ли вообще ее сбивать? А почему он так болеет?
1: Потому что так положено. Здрав контроль.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся «Здравконтроль» и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и стараемся дать вам самые ценные и полезные советы. Добавляйте наш подкаст в избранное и рекомендуйте своим друзьям. Мы выходим на всех популярных платформах, в эфире «Радио 1» каждую среду в 12.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Сегодня у меня в гостях главный детский доктор, педиатр, который работает в поликлинике в структуре Подольской районной больницы Минздрава Подмосковья Мария Аркадьевна Кажушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Аркадьевна, давайте поговорим про медицинскую помощь детям, в том числе сегодня поговорим про вакцинацию, профилактические осмотры и признаки заболеваний. И первый вопрос. Что же такое национальный календарь? Все ли прививки входят в ОМС?
1: Национальный календарь профилактических прививок – это документ, утверждаемый приказом развития Российской Федерации, определяет сроки типа вакцинации, утвержден приказом 125Н Министерства здравоохранения. Все прививки, которые входят в национальный календарь, входят по программе ОМС.
0: То есть все входит, С другими входит. словами. И это очень важный документ.
1: Все, что входит в национальный календарь, все по программе ОМС. А,
0: давайте сообщим о том, что этот документ нахо- находится в открытом доступе. И каждый его может посмотреть, какие прививки туда включены. Правильно я понимаю?
1: Правильно. Каждый регион имеет а, свои финансовые возможности, свое EP-окружение. И регион вправе добавлять в угу. национальный календарь свои а, прививки.
0: По эпидпоказаниям. По
1: эпидпоказаниям, да.
0: Да, вот давайте про это поговорим. Какие вакцины не входящие в календарь наши врачи регистрируют? Рекомендуют сделать дополнительно к национальному графику и в какие сроки. но ну, с учетом специфики, давайте Московской области. Да. Ну и в целом.
1: Прививки, которые может рекомендовать педиатр, это от гепатита А, угу. от минингокока, ветрянки, вируса папиллама человека и ключевого энцефалита. Сроки у каждой вакцины свои, педиатры все хорошо знают, и при рекомендации все это объясняют пациентам. Ну
0: вот давайте опять же объясним нашим слушателям, что прививка от клещевого энцефалита, которая входит в календарь по эпид-показаниям, она, я так понимаю, делается либо в эндемичных районах, например, Подмосковье, либо в эндемичных территориях в других регионах, либо тем, кто собирается ехать в эти территории, правильно? Все правильно. Тогда она бесплатная, соответственно. Да. Понятно, в каких случаях для допуска к вакцинации нужны результаты анализов и заключения специалистов? Это вопрос очень часто возникает так, как это я вот иду на вакцинацию, а мне не сделали бесплатно анализы, полностью меня не обследовали перед вакцинацией.
1: Действительно, этот вопрос имеет место быть, и на приеме часто педиатры с этим сталкиваются. Сдача анализов перед вакцинацией не запрещена законом, но должна быть обоснована и должна быть проводится просто для подстраховки, потому что пациент хочет. Угу. Доктор тщательно собирает анамас, опрашивает пациента, осматривает его, и если действительно нуждается пациент в этом, то он назначает анализы и обследования.
0: Ну, так как мы результатов анализов ждем какое-то количество дней, в зависимости от того, какие анализы, то я так понимаю, что вакцинация может быть на несколько дней просто перенесена. Действительно,
1: до получения результатов анализа.
0: А какие вот из вашей практики чаще всего, если назначают анализы по медпоказаниям, все-таки что это за анализ? Общий анализ крови или что это?
1: Это общий анализ крови, общий анализ мочи, Если надо, консультация узких специалистов, если имеются хронические заболевания в стадии обострения.
0: А вот какой период времени перед вакцинацией ребенок должен быть здоров? Вот на примере своих деток, я знаю, вот мы ну, вакцинируемся регулярно, мы Вообще в рамках национального календаря живем, и, соответственно, вот если ребенок переболел, там жена моя говорит, пусть там хотя бы две недели пройдет, пойдем, потом пойдем вакцинироваться. Вот какой срок все-таки нормативный или рекомендованный вами как педиатрами для того, чтобы ребенок был здоров перед вакцинацией? Опять же, повторюсь, каждый ребенок перед
1: вакцинацией осматривается тщательно педиатром, опрашивается, собирается анамнез. Врач задает множество вопросов родителю, чтобы понять, что было до этого дня. И существуют нормативные документы, после каждого заболевания существует медотвод от прививки. То есть это все строго соблюдается с педиатрами. Ну,
0: хорошо. Но вот э, еще раз, для меня, вот, как для дилетанта, вот сколько должно пройти с момента э, того, как последний раз ребенок кашлянул, у него была температура и так далее. Через сколько я могу задумываться о том, чтобы взять его за руку, привести к вам, э, и вы ему сделали чудо-вакцин?
1: Кашель, кашляю рознь. Да? То есть он может кашлять просто горло, а может быть у него был трахеет, а может быть у него просто был насморк. То есть доктор все равно осматривает, он понимает при осмотре, что у него было накануне.
0: Не отстану. Еще раз. Сколько минимум должно пройти дней, чтобы мама лишний раз не пришла к педиатру и не сказала, Мария Аркадьевна, вот я пришла. А вы ответите, мама, а что ж ты привела ребенка? Он еще вчера был с температурой. Сколько? Недели две? Если он был вчера с температурой,
1: действительно, надо будет до выздоровления mm-hmm. и э, от 7 до 21 вот. дня, в зависимости от заболевания, которое вот, он принесёт.
0: я от вас добился все таки сроков, добился. А до и после прививки нужно давать антигистаминные препараты? Скажите, пожалуйста.
1: Антигистаминные препараты даются до и после прививки детям с отягощенным аллергическим анамнезом, либо если на предыдущего октября, была аллергическая реакция. Угу. Просто так для подстраховки не даются антигистаминные препараты. То есть
0: эмпирическим путем, то есть через опыт все-таки, который был да. в прошлый раз, да? да. Все
1: антигистаминные препараты и жаропонижающие могут снижать действие вакцины, поэтому к этому тоже нужно относиться аккуратно.
0: Кому-то вакцинация противопоказана категорически? Медотвод вот для деток, когда он формируется? Не формируется, а ну, существует медотвод? Какие показания для этого?
1: Детям с иммунодефицитами различными, детям с острыми заболеваниями, с обострением хронических заболеваний. И...
0: Ну и в момент простуды. вместе с острыми, да. После прививки нужно давать жара жаропонижающие, ведь температура может после прививки подняться или может не подняться, а некоторые как-то вот дают. Вот какие рекомендации после прививки? Что наблюдаем? Как реагируем, если поднялась температура?
1: После вакцинации ребенка наблюдают. Если у него поднимается температура, смотрят на состояние ребенка. Если ребенок, простите за выражение, скачет по квартире, но при этом у него температура 38, то угу. жаропонижающую стоит не давать. Отпаиваем, обтираем, наблюдаем. Если, конечно, ребенок становится вялым, видно, что ребеночку тяжело, у каждого еще свой болевой порог, а вакцинация некоторая болезненная,
0: угу.
1: то жаропонижающую, естественно, применяют.
0: Ну, то есть надо наблюдать за ребенком. Да, в, да. Этом есть, в этом и есть ответственность родительства, что да. как-то...
1: Если да. есть сомнения, всегда можно вызвать на педиатра, объяснить ситуацию, что после вакцины, если нет возможности связаться с доктором, допустим, по телефону, и тогда доктор уже посмотрит, действительно ли это посвакцинальная реакция либо температура на фоне, на, на фоне вакцины, либо на фоне боли.
0: Мария Аркадьевна, я правильно понимаю, что телемедицинские консультации нам здесь не помогут для того, чтобы осмотр ребенка произвести через видеокамеру. Нам нужно прийти очно в поликлинику на осмотр доктора, показаться и только после этого получить направление в процедурный кабинет для введения вакцины. Правильно?
1: Перед вакцинацией, угу. себя, конечно, конечно там только очно осмотр угу. А вот после вакцинации, кстати, можно даже воспользоваться телемедицинской консультацией. Чтобы, лишний раз, не да, чтобы в лишний раз не ходить, связаться с доктором, действительно рассказать, что после вакцинации произошло, доктор проконсультирует, правильно сориентирует, а тогда и мама успокоится, и ребенку станет легче.
0: А после вакцины иммунитет он проседает все-таки?
1: После вакцины иммунитет не проседает, он организм начинает бороться, вырабатывает угу. антитела, так, чтобы он прям просел такого, конечно, нет.
0: В каких случаях нужен прием иммунолога для составления индивидуального графика вакцинации? И, может быть, не обязательно иммунолога, какого-то другого специалиста?
1: Для составления индивидуального графика вакцинации в чаще всего достаточно педиатра. Если у ребенка имеются хронические заболевания, опять же, да, вот мы тоже вот уже ранее обсуждали иммунодефицитные состояния, либо ребенок из группы часто болеющих детей, тогда действительно он направляется либо к узким специалистам, либо к иммунологу, который составляет им индивидуальный график вакцинации.
0: Здрав Здравконтроль Ну что, дорогие друзья, слышите, как у нас интересно. Я напомню, что вы с нами на подкасте «Здравконтроль», и сегодня мы говорим с самым главным доктором в жизни ребенка – педиатром. Мария Аркадьевна, мы продолжаем. Теперь давайте поговорим про профилактические осмотры и заболевания у наших деток. Что же такое профилактический осмотр, Мария Аркадьевна?
1: Профилактический осмотр прежде всего нацелен э, на следующие моменты. Это ранее выявление факторов риска и наличие э, симптомов хронических заболеваний. При выявлении, естественно, будет корректировка ведения пациента, составление графика диспансеризации и определение группы здоровья, группы диспансерной, разработка индивидуальных врачебных мероприятий.
0: Вопрос. Знаю, что на территории Московской области достаточно давно уже практикуется на базе крупных поликлиник так называемая «Ромашка». Когда э, некоторых специалистов обычно в декретированные возраста, по-моему, там в год, в полгода, поправьте меня, если я не прав, ну, то есть, чтобы не ходить несколько раз э, с ребенком в поликлинику, то врачи собираются и, соответственно, ходят по кабинетам, или, соответственно, ребенок ходит по кабинетам. Вот у вас достаточно крупная поликлиника. У вас есть такой опыт? Или вообще в Подольске такой опыт есть?
1: Да, действительно, согласно 514 приказу о профосмотрах декретированные сроки, Создаются на территории поликлиник э, дни медицинских осмотров профилактических. И, ну, как она, ромашка называется, да, действительно такое у нас есть. То есть ну, у вас...
0: Да, это просто хорошо тем, что достаточно быстро все это проходит, насколько да. я понимаю, и удобно для родителя. Да. Но это же в Дни здорового ребенка, наверное, проходит? Обязательно. Угу. А у вас в Дни здорового ребенка вторник-четверг? Вторник для грудничков,
1: четверг для детей старшего года. Также выделяется еще у нас бывает суббота для профилактических осмотров. Это для деток другой диспансерной группы, в том числе и для обычных детей, и для опекаемых, и для детей из группы, ну,
0: детей инвалидов. Да, Мария Аркадьевна, вот еще вопрос, который волнует много родителей, я я вот только такие вопросы собирал, вот смотрите, у нас в 514-м приказе о профосмотрах, который, кстати, тоже в свободном доступе, дорогие родители, смотрите в интернете, поисковик вам в помощь. Там написано, что определенные обследования и определенных специалистов нужно уже пройти в месяц. Вот давайте разберем на вот этом примере. Что значит в месяц? Это значит, что их можно пройти в три недели? Или это значит, что их можно пройти в месяц и 29 или 30 дней, пока два месяца не исполнилось? Вот это очень важный момент. Какая будет рекомендация?
1: Да, действительно, пока не исполнится два месяца. Действительно, mm-hmm. так и
0: есть. Да, это важный момент, потому что не всегда получается пройти врачей и сделать обследование именно в тот момент, когда исполняется ребенку один месяц. И Некоторые мамы они еще волнуются на эту тему, что вот моему ребенку уже месяц там, и две недели, а я вот еще не прошла. Значит, uh-huh. вот поликлиника нарушает. То есть, все-таки месяц и да. 30 дней в этот да. интервал можно пройти. Здорово. Ну что, давайте поговорим про заболевания. Давайте. Мария Аркадьевна, как отличить грипп от Орвы? Все острые респираторные вирусные
1: инфекции, они чем-то похожи, но, опять же, они все индивидуальны. И чтобы конкретно сказать, какой вирус вызвал данные, данные симптомы и выяснить, это грипп, либо это другие, знает угу. это существует только мазок. Только мазок. ПЦР может вам показать о том, что это действительно грипп. Грипп А, либо грипп Б. То есть, только мазок.
0: Когда и чем сбивать температуру, Мария у ребенка? Стоит ли вообще ее сбивать? Тоже спорный вопрос.
1: Это спорный действительно вопрос. Температуру у ребенка стоит сбивать у малышей выше 38,2, у детей старше года выше 38,5, и у детей старше трех лет выше 39. Опять же, надо смотреть на ребенка, на самого. Действительно, вот я уже повторюсь, да, что, во-первых, это может быть э, очень сильная ломота в теле, это может быть очень сильная головная боль и вялость даже при температуре 37,5 и 37,8. То есть в данном случае тоже жаропонижающие дают. Ребенка прежде всего нужно отпаивать и обтирать, и наблюдать за ним. И если ребенок... э, при температуре 38-39, активный, веселый играет, сидит спокойно, то есть действительно можно подождать, отпаивать, обтирать. А если он уже вяленький, если уже, конечно, он требует внимания, тогда жаропонижающий дает.
0: А, а как часто можно жаропонижающий давать? Вот у меня у самого недавно была такая ситуация, что высокая температура была у сына, и, ну, прям почти до 40, там, 39,5. И вот мы дали понижающие вроде там, ну, какой-то есть минимальный эффект, там, на минус 0,5, да? А потом через два часа опять. Как часто можно давать жаропонижающие? Наверное, их чередовать надо как-то. Вот какие советы здесь?
1: Жаропонижающие можно давать не чаще, чем раз в часа. Надо uh-huh. давать все-таки возможность ребенку отдохнуть от жаропонижающих. У них же есть побочные эффекты свои, во-первых. Во-вторых, надо соблюдать обязательно интервал между ними. Чередовать их можно. И, опять же, повторюсь, отпаивать. Обтирать Можно сводить в душ. То Жаропонижающие – это да. не панацея. Это не панацея, да.
0: Да, вот, друзья, я хочу вернуться на два вопроса назад, когда Мария Аркадьевна кивала головой о том, что, вот, собственно, грипп А и так далее, <сас> маски и так далее, все-таки по показаниям, дорогие друзья, мы помним, все, что входит в ОМС, должен доктор назначить, должны быть медицинские показания. Я хочу в ОМС не бывает, но при этом в рамках 323-го федерального закона у вас есть второе мнение, то есть вы можете его получить. Об этом мы тоже не забываем. А мы идем дальше. Какие первичные признаки пневмонии у ребенка? Как не пропустить это крайне опасное заболевание?
1: Это очень деликатный вопрос на самом деле. За у ребенка свою пневмонию родители, не медики, естественно, сразу могут, ну, могут и не понять, да, что это она. Пневмония в зависимости от возбудителя может начинаться по-разному. Очень вариабельна она. В зависимости от возраста, от иммунитета. Что насторожить должно родителей? Температура плохо сбивается, часто поднимается. Интоксикация да, у ребенка. То есть он уже начнет, ну, неплохой аппетит, он вялый, у него может появиться одышка, то есть это частое дыхание. Вот в этих случаях надо бить уже в колокола, вызывать скорую, вызывать педиатра
0: и уже определяться. Да, пневмония – это очень опасно. Правда ли, что детей надо одевать теплее, чем взрослых?
1: До трех лет считается, что ребенку нужно одевать на один слой одежды больше, в холодное время да, года. Угу. А в основном нужно ориентироваться на самого ребенка. Мы уже обсуждали в прошлый раз эту угу. тему, да, что каждый ребенок и каждый взрослый имеет свой теплообмен. Одному одна комфортная температура, другому другая. Если ребенку комфортно, он веселый, активный, у него нет респаренный на лбу, нет холодных рук и ног, значит, ему этой одежды достаточно.
0: Почему ребенок часто болеет и можно ли укрепить его иммунитет? Какие рекомендации, чем укрепляем иммунитет? Ребенок маленький, особенно садиковский, дошкольник, часто болеет, потому что он адаптируется
1: к внешней среде, нарабатывает свой индивидуальный иммунитет для взрослой счастливой жизни. Почему он так болеет? Потому что так положено Потому что у него несовершенный иммунитет А чем можно укрепить? Укрепить можно здоровым образом жизни Хорошим питанием Закаливанием
0: Что значит закаливание? Чтобы не было перегибов Чтобы не было перегибов Под ледяную воду?
1: Ну, конечно, нет.
0: Нет, а что такое чтобы, закаливание? Чтобы
1: определиться с закаливанием, если мама, мама с папой в чем-то сомневаются, могут всегда спросить у педиатра, педиатр все подробно объяснит. Спрашивай. То есть это постепенная процедура. Температура воды ребенка во время купания, контрастный душ меняется в зависимости от возраста, да, то есть мы начинаем с, с теплой воды, постепенно переходим в прохладное, Постепенное привыкание. Постепенное привыкание, то есть не сразу в прорубь, да. С...
0: А когда? Утром, вечером, перед сном или когда?
1: А, ну, детям как бы утром это не очень, потому что они ходят в садик и в школу, вечером.
0: Малер на а есть какие-то такие вот ориентиры, сколько вообще раз в год может ребенок болеть? и Это ну, плюс-минус еще как бы, как-то вот, ну, нормально. Да? А вот если уже там, не знаю, 20 раз за год заболел, то все надо бить в колоколаж. Считается,
1: считается до 4-5 раз в год. ОРВ это норма. Все, что выше, это уже часто болеющий ребенок.
0: Мария Аркадьевна, последний вопрос, заключительный вопрос. Впереди лето. Многие родители захотят для своего ребенка самого лучшего вывести его на море. Многие море помогает, морской воздух и так далее, и так далее. Вот э, давайте посоветуем родителям, как правильно планировать отпуск. Э, всем ли рекомендовано море? Какие вообще мы можем, от чего можем предостеречь родителя? Uh-huh. Может быть, упомянем какие-то основные препараты без торговых наименований, которые порекомендуем взять с собой в аптечку. Ну, Вообще, вот несколько слов про отдых с детьми на море.
1: Самое главное, чтобы этот отдых был безопасен. Родители, когда планируют отдых на море, должны заранее продумать, куда они едут, какие условия, то есть какая там вода, какая там будет еда, какая там... Канализация, питьевая есть, вода. Пить- питьевая вода, да. А, как, в какое время года? А, то есть у летом уже тоже да, делятся там, на
0: три ну, части. чтобы не очень жарко было, Чтобы да? не
1: очень жарко было, чтобы не очень холодно. Что, а есть, вот это... какая
0: температура по жаре?
1: Ну чаще всего в южных районах Российской Федерации, ну как бы сейчас да, говорим про Россию, а...
0: 32, 32, может быть, 35, темпер... может.
1: Температура воздуха э, в зенит, она может достигать до 50 градусов да, на солнце. Поэтому, э, естественно, родители должны понимать, что они должны выводить детей на улицу до 11, после 4. Потому что mm-hmm. детям комфортно до 30, до 35. Дальше уже может получиться солнечный удар, перегрев ребенка. Если это маленький, да, то понятно. Вот. Значит, тщательно нужно продумать, куда родители везут ребенка, насколько это безопасно с собой всегда нужно иметь, естественно, дорожную аптечку, потому что сама дорога до Юга она длительная, uh-huh. и само пребывание на Юге может, может получиться так, что родители приехали в район, где ближайшая аптека находится далеко, тоже не исключено. Должны быть обязательно жаропонижающие, антигистаминные препараты, сорбенты, Э-э- градусник, соответственно, с собой должен быть.
0: Но учитывая, наверное, индивидуальные особенности да, ребенка, все-таки да. он у нас на родители- в мы недавно проводили вебинар как раз с главным врачом а, а, с нашей коллегой. Она раньше работала в Московской области, возглавляет филиалы ФМБА России по Республике Крым. А вот, и добавлено в наш медчат Крым здоровье. Поэтому ага. на территории Республики Крым можно чувствовать себя в безопасности с точки зрения медицинской помощи, потому что а, коллега подключена к медчату и всегда на связи. Ну что ж, Мария Аркадьевна, хочется пожелать и вам теплого солнечного лета и всем нашим слушателям, и самое главное, пожелать, конечно, крепкого здоровья. Вам большое спасибо за то, что вы к нам пришли, Пожалуйста. ответили на вопросы. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была педиатр Подольской районной больницы Минздрава Подмосковья Мария Аркадьевна Кажушка. Дорогие друзья, надеюсь, вам были максимально полезны данные советы. Пожалуйста, берегите своих детей, доверяйте нашим врачам. А с вами был я, Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю. Здрав контроль.